0: Já
1: está no ar! Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva! Chegamos a mais uma semana, vigésima oitava semana, vigésimo oitavo programa do nosso Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gabriel Max, apresento este podcast para você, e mais essa semana, ao meu lado, Ícaro Dias, o nosso comentarista, como sempre, com todas as análises sobre os campeonatos pelo mundo afora, o Planeta Bola está nas mãos de
2: Ícaro Dias.
3: Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado ao ouvinte da Rádio para Esportiva. 28º do programa, e sabe quem jogava com a 28?
2: Quem, quem, quem?
3: No Sporting, lá em 2002... Surgiu um gajo, Cristiano Ronaldo começou com a camisa Olha. 28 no Sporting de Lisboa.
1: Então na época não dava nem pra chamar de CR7, nem CR17, né, que foi que ele é, começou na seleção exatamente. portuguesa. CR28. Que beleza, hein, maravilha. Tem mais alguém aí, nesse bolo?
3: Não, tem única... Eu,
1: eu lembro que no Campeonato Paulista, acho que de 98, se eu não me engano... Não sei ah, se sim, me falha a memória. Sim,
3: sim, um cidadão o... que, veio, que veio pra jogar um jogo e foi campeão.
1: Isso. Ah, sim, o grande. Ele jogou com a camisa o, 28. O terror né? do Morumbi, Raí. É, jogou com a camisa número 28, com a camisa do São Paulo.
3: É, o grande Rai, aliás, essa semana até... Se eu,
1: se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Não, não,
3: foi o Rai, foi o Rai mesmo, eu lembro muito lembro É porque muito eu não me lembrava
1: jogo. se era o Rai ou se era o França que tinha jogado com a camisa 28 nessa oportunidade. Não,
3: não, foi o Rai, não, foi o França com a 28, o Rai jogou com a 23.
1: É, tá vendo? Ah, lembrei, lembrei.
3: Nossa, o senhor tá, o senhor tá espertinho hoje, né, nessa mesa de quinta-feira. <risos> aliás, mandar um abraço também lá pro Eric da Fronteiro Esporte, sempre, sempre acompanhando, parceiraço, turnicamp a todo vapor. Quem quiser participar do Trein de Futebol Americano lá no dia 23 de maio, só se inscrever no site www.prontofronteirasportes.com. Lá eles vão uh, vender equipamentos de futebol americano, jerseys de futebol americano. Você vai poder logar o equipamento para poder treinar, dividido em seis vezes, sem juros no cartão ou, pa ou pagar no boleto bancário, enfim, como preferir. Evento muito legal, vai ter a presença do Paulo Mancha, enfim, todo mundo que trabalha arduamente no FA aqui do Brasil, estará presente nesse grande evento no dia 23 de maio. Então, um abração para o Eric.
1: Legal, legal. É bom sempre relembrar né, os nossos ouvintes que teremos esse evento sensacional que vai acontecer em maio. né Em maio
3: e a Esportivo estará presente.
1: Boa, isso é muito importante. Tem, outro, tem um, outros agradecimentos a fazer aqui também, para o nosso programa. Claro, a gente não pode deixar de agradecer os nossos principais incentivadores, né? o Paulo Arnaldo da Poliesportiva, e eu, o Luciano Carvalho do Futebol na Veia eles que abrem as portas para que nós estejamos todas as semanas no seu Spotify no seu Youtube para você acompanhar todas as notícias desse mundo maravilhoso da bola em que você escuta de tudo, desde aqui da América do Sul até a Ásia. Então você acompanha tudo sobre o futebol. E hoje não será diferente. Lembremos também os agradecimentos ao Diego Spinelli, né, da Web Rádio Mania de Recife e também ao PH Andrade, tá bom? Da Web Rádio Arena BR lá no Rio de Janeiro. Então os agradecimentos já estão efetuados. Só lembrando que no nosso programa de hoje teremos muita, mas muita coisa boa, viu, Ícaro? Graças a Deus. É, temos muitas novidades, falando sobre Comebol, falando sobre os campeonatos nacionais, falando sobre é, o F Europa League, a gente fala também sobre Conca Champions, a gente fala sobre é, Champions da Ásia e também uma reportagem especial, uma homenagem especial, né, na verdade, para Zico Arthur Antunes Coimbra, o Zico... Jogava então, nada
3: esse aí, viu? É quase
1: nada, quase nada. nada. O jogo fez pouco gol pelo Flamengo...
3: Pra mim, ele é melhor que o Maradona. Tecnicamente é. falando, é que o Maradona conseguiu
1: conquistar uma Copa do Mundo o Zico não conseguiu conquistar. E falando em Maradona, a gente tomou um, um puxão de orelha, um puxão de orelha entre aspas, né, do nosso querido Pedro Ferreira. E já já a gente vai mostrar, a gente vai poder debater sobre isso
3: o também. O Pedrinho tá pegando a mania do 7x1, é isso é, mesmo, produção? É, dá aquela
1: cutucadinha <risos> nos apre no apresentador e no... E no nosso comentarista. Tá certo. Mas enfim, a gente vai começar o nosso programa da seguinte forma. Vamos falar sobre Comebol. É tá pegando fogo já desde o início, né? As coisas já estão acontecendo já na, na Libertadores, agora sim entrando na sua fase de grupos, né? Na, no, mais conhecido por todo mundo, né? A competição agora, na, na, na sua raiz, agora já está acontecendo e times brasileiros já fizeram sua estreia. Então você acompanha a partir de agora todas as informações sobre os times brasileiros e sobre todos os outros times que estão disputando este campeonato maravilhoso que é a Copa Libertadores da América, né, Icaro?
3: Exatamente, a Copa Libertadores que é o um sonho na América do Sul, né, que pode proporcionar uma vaga para o Mundial de Clubes da FIFA e com surpresas nessa primeira rodada, viu?
1: Muitas surpresas e lembrando mais uma vez ao torcedor da poliesportiva do futebol na veia que nós teremos a final esse ano no Maracanã. Então a final promete já simplesmente pelo fato de ser um palco muito conhecido, não né? um palco Mil... Eu não diria milenário, né? mas centenário, né? Já, já praticamente,
3: né? É, falta uns 30 anos pro Maracanã ser centenário. que Ele é de 50, né? É de 50, né? É, mas, falta um
1: pouquinho é, ainda.
3: Pro América do Sul, temos dois templos do futebol: né? o, o Estádio Centenário, que completa 90 anos nesse, nesse ano, e o Maracanã, que é o estádio que. Foi a maior final de Copa do Mundo, né, com quase 200 mil... 200 mil torcedores, então o Maracanã tem uma atmosfera completamente diferente.
1: É verdade, hoje em dia com a sua capacidade bem mais reduzida, mas não menos charmoso, né, Maracanã. Mas vamos lá, vamos começar o nosso programa então de maneira efetiva, vamos com o Rafael Almeida, ele está de volta, Rafael Almeida, um grande abraço a você. Seja
3: bem-vindo, tem... né.
1: É, welcome back, sejam bem-vindos. É. Sejam bem-vindos. Eu falei, be eu falei besteira. Não cara. falou. Bem-vindo, bem-vindo, o, o, o Rafael Almeida de volta ao nosso programa. Ele fala sobre a Comebol, fala sobre esses resultados todos de Libertadores e afins. E você ouve a partir de agora no nosso programa. E,
0: enfim, tivemos o nosso pontapé inicial para os jogos da tão esperada fase de grupos da Copa Libertadores da América o torneio, que é a obsessão de qualquer clube do hemisfério sul do continente. Nesta primeira rodada, os destaques até aqui são dos clubes brasileiros. Dos sete que representam o país, seis venceram seus jogos. Dentre eles, apenas o Atlético Paranense e o Internacional jogaram em solo brasileiro. Lembrando que o São Paulo é o último clube do Brasil que estreia na competição nesta quinta-feira. Sendo assim, venho falar para vocês de como está sendo essa primeira rodada da competição até o momento. Pelo Grupo A. O equatoriano, independente da Vale, jogou fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, pelo primeiro confronto nacional da competição nesta edição. O atual campeão da Copa Sul-Americana conseguiu um belo resultado ao vencer pelo placar de 3x0. Já o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, foi até a Colômbia e conseguiu também a vitória, dessa vez suada diante do Júnior Barranquinho. O nome do jogo foi o camisa 7 Everton Ribeiro, autor dos dois gols flamenguistas no triunfo por um 2x1. Com a vitória, o Del Valle lidera pelo saldo de gols, seguido pelo Flamengo em segundo e na terceira colocação o Júnior Barranquilla. Em último, vem o Barcelona de Guayaquil. Já pelo grupo B, o Guarani do Paraguai recebeu o Bolívar no estádio Rogério Livieres e não decepcionou a sua torcida. Com gols marcados por Baís e Bobadila, o time paraguaio venceu pelo placar de 2 a 0. Enquanto isso, o Palmeiras foi até a Argentina e também conseguiu uma vitória importante pelo 2 a 0. A vítima do Clube em verde foi o Tigre. Os gols palmeirenses foram marcados por Luiz Adriano na etapa inicial e por William na etapa final. Paraguaios e brasileiros dividem a liderança da chave, enquanto Bolívar e Tigre vêm na sequência da tabela. Enquanto isso no grupo C, o Atlético Paranaense recebeu o Penharol e com um gol marcado por Elissoli, conseguiu a vitória pelo placar mínimo. Enquanto isso, na Bolívia, o Jorge Wisterman recebeu o tradicional colo-colo do Chile e também obteve resultado positivo, ao vencer os chilenos por 2 a 0. Com isso, o time boliviano assume a ponta graças ao saldo de gols, seguido pelo Atlético Paranaense. Enquanto isso, Penharol e colo-colo ocupam a terceira e quarta colocação. Pelo grupo D, a LDU conseguiu uma importantíssima vitória a bater o River Plate no Equador pelo placar de 3 a 0. Entretanto, a primeira rodada do grupo se encerra nesta quinta-feira, quando o Binacional do Peru recebe a equipe brasileira do São Paulo, no estádio Guilhermo Medina, às 21h. Internacional e Grêmio integram o Grupo E da competição. A equipe colorada estreou jogando em casa e bateu a Universidade Católica pelo placar de 3 a 0 com gols marcados pelo Paulo Guerreiro, que balançou as redes duas vezes, e por Marcos Guilherme. Já o tricolor gaúcho viajou até Cali, onde enfrentou o América e também conseguiu seus três pontos, com gols marcados por Vitor Ferraz e Matheus Henrique. Colorados e tricolores dividem a liderança com os mesmos pontos, entretanto, com uma vantagem do Internacional pelo saldo de gols. Em terceiro vem a América de Cali e na lanterna a Universidade Católica. Pelo grupo F, os times ainda não estrearam na competição, Nesta quinta, às 19h, o Estudantes de Mérida da Venezuela recebe o Racing da Argentina no estádio Metropolitano de Mérida. Às 19h, enquanto isso, o Alianza Lima do Peru também joga em casa, no estádio Alejandro Villanueva, diante do Nacional do Uruguai, às 23h. Pelo grupo G, o Santos foi até a Argentina e sofreu, mas saiu de campo com a vitória em cima do defenso e justiça de virada pelo placar de 2x1 gols marcados por Jobson e Caio Jorge. Enquanto isso, o Delfim do Ocador recebeu o Olímpia do Paraguai e, mesmo saindo atrás do placar, conseguiu se recuperar e empatou o confronto. Com os resultados, o Clube Brasileiro é líder de sua chave seguido pelo Delfim e Olímpia com um ponto cada, e o Defensa, na La Lanterna com nenhum ponto conquistado. Por fim, pelo Grupo H, o Libertar do Paraguai viajou até Medellín e enfrentou o Independiente. O clube paraguaio foi outro que conseguiu a vitória pelo placar de 2 a 1. Enquanto isso, o Boca Juniors foi até a Venezuela e enfrentou o Caracas e mesmo após conseguir abrir o placar, acabou cedendo na etapa final um empate para o time da casa, sacramentando o resultado do placar. Sendo assim, o Libertar é líder do gol com 3 pontos seguido pelo Boca Juniors e Caracas com 1 um ponto cada. Já o Luterna é o Medellín, com nenhum ponto ganho. Eu sou o Rafael Almeida e essas foram as informações sobre a estreia dos clubes na Copa Libertadores da América. Futebol na veia e rádio por esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: Tá, esse foi o Rafael Almeida com as informações da Libertadores. Diversos resultados que chamaram a nossa atenção, né Icaro?
3: É o empate do Boca Juniors contra o Caracas, né? É um, um... É um
1: dos que mais chamou a atenção, o... inclusive, né? Por conta desse tropeço, podemos dizer, do Boca Juniors contra o Caracas. É,
3: o Boca jogou com o time reserva, né? Tá priorizando o argentino.
1: É, ainda mais que tá chegando na final agora, né? É,
3: como disse Riquelme, né, o que o que vale é a fase de mata-mata, né? <risos> Se você classificar o primeiro ou o segundo, não importa. O que vale pro Boca é realmente...
1: É, mata -mata. Mas, não, mas não pode vacilar não que esses pontinhos são importantes viu.
3: Mas a estreia de todos os brasileiros que conseguiram a classificação foram positivas né. Os Verdade. Flamengo vencendo, Inter vencendo, Grêmio vencendo, Palmeiras vencendo, Santos vencendo na Argentina. Falta o São Paulo hoje fechar 100% de aproveitamento, jogando contra o Binacional lá do Peru. Aliás, que maldade estão fazendo com o São Paulo em jogar lá no, nesse estádio do Binacional. Quase do...
1: 4 mil metros de
3: altitude. Não. E em volta, tá tudo reformando. Então, tá parecendo é, obra mesmo. É obra. Tipo, não tá, não tá acabado o estádio do, do Binacional. Então, São Paulo talvez até tenha alguns problemas para até chegar dentro do do estádio. Outro resultado também surpreendente, o a LDU passando o carro no River Plate, né? É. 3 a 0, gol do Sornosa.
1: Que está, lembrando que o River está na mesma condição do Boca, mas mesmo assim, né? 3 a 0 para LDU. É, é
3: toma gol do Sornosa, é sacanagem, é, né? É,
1: os corintianos lembram muito bem dele.
3: Júnior Sornosa aí conseguindo é, voltar a jogar no Equador. E resto, Gabriel, todos todos os resultados normais, ou que a gente também tem que levantar um aspecto são os cartões vermelhos, né? Tivemos nessa primeira rodada quatro cartões vermelhos até agora. Cartão vermelho no jogo do River, cartão vermelho né, no jogo do Barcelona de Guayaquil, cartão vermelho no jogo do Tigre, que não é nenhuma novidade. E também no jogo da Universidade Católica contra o Internacional.
1: Ainda ficou pouco ainda para o Tigre, viu? Né? Esse Tigre
3: aí... Esse Tigre é gatinho. É
1: gatinho, é gatinho. E outra coisa importante né, a se falar... Né, que a gente estava comentando sobre o, o Corinthians, que acabou né, caindo nessa fase pré, e o Guarani estreou também, estreou bem, né, ganhando de 2x0 do Bolívar.
3: É, Ganhou jogando em casa, né, o Guarani conseguindo fazer os 2x0, resultado importante, é sempre é fundamental você pontuar em casa, né, conseguir pelo menos os 3 pontos, e daí quando você for jogar fora, tentar fazer um. Né, a matemática de qualquer torneio de Copas, né, vence em casa, empata fora. Então agora Guarani começando com o pé direito agora na fase de grupos da Copa Libertadores, diferente do Barcelona de Guayaquil, que veio lá da, da primeira fase da pré-libertadores, chegou na fase principal e acabou aí sofrendo uma derrota contra o seu rival dentro do Campeonato Equatoriano, independente, independente Del Vale por 3 a 0
1: É isso aí. E agora a gente vai já rapidamente pegar o nosso avião da Poliesportiva com destino a Buenos Aires, vamos agora falar com o Pedro Ferri,
4: que reclamou a com a gente, ele deu uma cornetadinha,
1: falou, não é terra do Alfajor, é terra do MM, Messi e Maradona, olha Ô, só, louco,
3: tá ousadia tá e alegria,
1: tá ousadia tá, tá e alegria, moleque. É, ah. que, então a gente vai agora com as informações do futebol argentino, e ele começa bem, começa nessa pegada aí, o boletim dele você ouve a partir de agora aqui na Poliesportiva.
2: Na terra dos alfragores, não, Gabriel Max e Icaro Dias. Na terra dos M&Ms, Messi e Maradona. Enfim, a Superliga Argentina, sem sombra de dúvidas, faz jus ao nome. River Plate e Boca Juniors chegam à última rodada com reais possibilidades de título. Com 46 pontos, o River ainda depende somente de si para sagrar-se campeão argentino. Assim, precisa de uma vitória simples contra o Atlético Tucumã para levantar a taça. Enquanto Boca precisa torcer por um tropeço de seu maior rival e vencer o Rinasso e Esgrima em La Bomboneira. Certamente, se o clima entre o presidente Jorge e Riquelme e Maradona, técnico da equipe de La Plata fosse melhor do que é, acontecesse uma festa conjunta em caso de título. Com a situação conturbada, assim como fez o Rosário Central, ao que tudo indica, Maradona não será homenageado oficialmente pelo Boca, nada que impeça uma enorme festa já programada pela torcida. Sempre lembrando, em caso de empate nos pontos, o campeonato será decidido em uma final entre ambos a ser disputada em campo neutro. Para isso acontecer, o River precisa perder e o Boca empatar. Dentro de campo, no último sábado, os chineses golearam o ameaçadíssimo Colom dentro do cemitério de Gigantes por 4 a 0. Paul Fernandes, Toto Salvo, Carlitos e Ávila marcaram. Ao final da partida, Tevez foi claro, o Boca não morreu em Madrid. Pressionado pelo resultado, os missionários receberam defensa e justiça. Perante ao monumental de Nunes Abarrotado, a equipe comandada pelo ídolo River Platense Hernan Crespo jogou como a equipe de libertadores que é e arrancou o empate por um ano. Depois do apito final, Gachardo observou de cabo a rabo o estádio com um olhar enigmático. Questionado na coletiva de imprensa, questionou. Queria dizer para os torcedores acreditarem, mas não é necessário. Os super rivais almejam que há de mais super no futebol argentino, a Superliga. Seria pedir demais um super clássico em uma superfinal. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: É, tá aí o Pedro Ferri, nosso repórter falando sobre o futebol argentino, falando sobre esse campeonato que está chegando ao fim temos que torcer então por um empate do Boca, uma derrota do, do é. River Plate, para que tudo empate ali, para que tenha essa super final, esse super clássico eu acho difícil, viu? É, eu também acho difícil mas...
3: E foi o que a gente tinha comentado no último, no último programa, né? Eu falei, ó, o Boca, bem provável que passe o carro no Colom, porque o Colombo desde a final da Copa Sul-Americana não, se... não conseguiu se reestruturar depois daquela vitória do Independiente Del Valle e o Defesa e Justiça para o tipo, time de Libertadores, eu jogar contra o River Plate, não sei não, viu? Eu já tava mais ou menos prevendo esse, esse cenário, mas o River eu acho que é favorito, não tem como... acho muito difícil de, de escapar da mão dos milionários. Só que se a gente for olhar, além de ter interessante aquela briga no topo da tabela... Gabriel, se você for pegar a tabela do Campeonato Argentino, do terceiro colocado com o Velho e até o Rosário, que é o sétimo, Sabe qual que é a diferença? Qual? Saldo de gols. Caramba, hein, rapaz. Porque Vélez 136, é 36, Lanús é 36, Argentina e Júnior 136, 36, Rassi, 36 e o Rosário 36. Aí depois vem o Nils com 35, o Defesa e Justiça com 33 e o São Lourenço com 33 pontos. Então, do terceiro ao décimo colocado, a diferença são 3 pontos. É muito pouco. Então tá muito embolado ainda né? pra saber quem vai ficar com Vaga de Copa Sul-Americana Quem vai ficar com vaga é, Direta também na Copa Libertadores Quem vai ficar ali na, na fase De preliminar da, da Libertadores Então meu, campeonato argentino Tá muito, mas Muito interessante porque Tá imprevisível, você não sabe quem vai ganhar o título Se é River se é Boca, você não sabe se o seu time Vai ficar, a, a conseguir uma vaga na na Libertadores, na
1: Sul-Americana,
3: enfim, emoção até a última rodada do Argentino.
1: É isso aí, agora a gente já vai de bate pronto fazer a nossa viagem para o Uruguai, vamos com o Luciano Massi, sempre trazendo as informações sobre a Superliga, né? A Superliga não, né? O...
3: Primeira División Primeira
1: divisão de Uruguai. Então vamos lá, na terra de... vamos pensar aqui... de Gargano... Sim, Gargano, é. volante, bom jogador, né? Sim, sim. Vamos colocar também quem é aí mais nesse bolo.
3: Francesco. Li. Francesco,
1: Francescoli, quem mais?
3: Dario Pereira. Dario
1: Pereira, e, e por aí vai, né? Se a gente for lembrar só dos que jogaram no São Paulo, já tem um monte aí. O né? Didia. O Didia, e, e, e por aí vai. Vamos lá então com o Luciano Massi, nesta semana falando mais sobre o Campeonato Uruguaio.
5: Futebol segue a todo vapor na terra de Kevin Dawson. Kevin Dawson, goleiro titular do Penharol em 2020 e desde 2017 no clube, possui exatos 28 anos de idade. O arqueiro operou verdadeiros milagres no jogo entre Atlético Paranaense e Penharol. Mas todo esse esforço não valeu muito, afinal o Furacão venceu a equipe carboneira. Na terça-feira 3, o Atlético Paranaense recebeu o Penharol na moderna Arena da Baixada. O duelo marcou a estreia das duas duas equipes no grupo C da Copa Libertadores. Os uruguaios, comandados por Diego Forlan, deixaram a ofensiva em Montevideo e optaram apenas em se defenderem. Já o Atlético de Dorival Júnior, infernizou a defesa carboneira a todo momento. O goleiro Kevin Dawson resistiu até os 32 do segundo tempo, quando Nicão cruzou e Guilherme Bissoli desviou a pelota de letra. Um golaço. Fiquem contento, narrado por Marcelo Ortiz.
6: Dançou, driblou, entortou, bonita jogada, meteu para trás Pintar o gol,
7: golaço! de letra! E que letra? Que gigante essa letra!
5: Bissolita! A vitória deixou o Atlético na segunda posição do Grupo C, o mesmo de Jorge Wilstermann, que é o líder, Penharol e Colo Colo do Chile. Na quinta-feira, 5, outro uruguaio entrará em campo. O Nacional jogará contra o Aliança Lima do Peru. Virando a chavinha, vamos falar sobre campeonato uruguaio. Na última semana, a pelota não rolou na terra de Cavani Soares. Mas fique tranquilo, caro ouvinte, porque nesse final de semana, os 16 times que disputam o certame voltarão à ação. Vamos aos duelos, anote aí. No sábado 7, o Montevideo City Torque encara o Cerro. A equipe do Rentistas, líder da competição, recebe o Deportivo Maldonado, Plaza Colônia vs Fênix. E o Penharol medirá forças com o Danúbio. Já no domingo 8, teremos Liverpool contra Progresso. O River Plate enfrenta o Defensor Sport. Largo versus Boston River. E por fim, a equipe do Nacional visita o Montevideo Wanderers. E essas foram as informações do campeonato uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva: aqui o futebol corre com muito mais emoção.
1: Tá é esse Luciano Massi falando sobre. Os uruguaios nessa estreia da Libertadores, os outros times que estão ah, nessa disputa já da primeira divisão, né, e tá voltando o futebol lá no Uruguai de novo.
3: Tá voltando o futebol lá no Uruguai, lembrando que na última rodada do Uruguaio, quem está liderando o campeonato do Uruguai é justamente a surpresa, né, o Rentistas que é o líder do Uruguai, seguido do, de progresso Cerro Largo Defensor Esporte, né, os quatro primeiros do... da apertura do Uruguai, né, lembrando que agora, é... Começa a valer os pontos do Apertura e também é, do Clausura, né? Que soma aquela tabela geral do Uruguaio. Isso. Para o Paulo 20 ficar bem informado. E conforme o Luciano citou, a equipe do Penharol jogou muito recuada na Arena da Baixada. Querendo garantir aquele, aquele pontinho. Mas é um grupo complicado para o Penharol. Porque se a gente for olhar, tem o Colo Colo, que já foi campeão de Libertadores. O Atlético é. Paranaense que já chegou em final de Libertadores. E jogar na Bolívia, rapaz, nunca, nunca é fácil, né? Jogar lá na Bolívia. Tem o fator da altitude, tem o fator da, da viagem também. Muitas equipes acabam sofrendo indo lá encarar o, o Jorge Wilstermann, né? Time tradicional aí em Copa Libertadores. E agora do outro lado, o... O Nacional também vai ter que viajar, né vai ter que ir para Lima para encarar o Allianz Lima. Então é outra equipe uruguaia que vai sofrer bastante com a altitude dentro da competição.
1: E mais um jogo disputado nesta quinta-feira. E no próximo programa, claro, a gente vai deixar você a par de tudo que aconteceu nessa semana de Libertadores, tá bom? E agora a gente vai pegar o nosso avião mais uma vez, da Poliesportiva. Esportiva... Vamos viajar mais uma vez, vamos agora com Carlos Vinícius falar sobre Major League Soccer, é, tá voltando, o negócio já tá pipocando de novo, já tem mexicano fazendo gol por lá, já, tem, já temos algumas, algumas movimentações e você ouve agora esse resumo da semana da MLS.
6: E a a quinta edição da Major League Soccer teve seu início no último sábado, dia 29 de fevereiro. Sendo assim, na parte da tarde, o DC United largou na frente, vencendo o Colorado Rapids por 2 a 1 Também à tarde, o Montreal Impact triunfou em cima do New England Revolution pelo mesmo placar. No período da noite, tivemos cinco partidas. Em parte do Orlando City com o Real Salt Lake e vitórias de FC Dallas e Atlanta United em cima do Philadelphia Union e do Nashville, respectivamente. Além disso, mais duas igualdades, 2x2 São José e Toronto, e na estreia de Chicharito o Galaxy tropeçou ao ficar por 1x1 com o Houston Dynamo. O gol do time de Los Angeles foi marcado por Pavon, e boca Já no domingo, as partidas melhoraram e tivemos mais gols. Dessa maneira, duas partidas terminaram com 3x1, dando vitória para o Sport City Kansas e a outra vitória para o Minnesota United. Logo após, o atual campeão... Sofreu, mas venceu o Chicago Fire de virada com direito a dois gols de Morris. A partida mais esperada foi decidida na individualidade. Los Angeles FC e Inter Miami fizeram um jogo parelho e o Miami foi valente. Entretanto, o LAFC tem um mexicano bom de bola. Carlos Vela marcou o um único gol da partida e, sendo sincero, foi um tremendo um golaço. Para acabar, o Columbus Crew superou o New York City e na melhor partida do dia, o New York Red Bulls triunfou por 3 a 2 em cima do UFC Cincinnati e antes de finalizar gostaria de destacar o Life FC Montreal Impact, New York City e o Atlanta United Quatro times da MLS passando as quartas de finais da Conca Champions enfim, eu sou Carlos Vinícius para o Futebol Na Vipola Esportiva aqui o futebol corre com mais emoção
1: maravilha, maravilha esse foi o Carlos Vinícius falando sobre a MLS a Major League Soccer já pipocando por aí, e você também já vai ficar atento sobre os resultados da Conca Champions, viu, Icaro? O que claro. já tá rolando, e a gente já, vamos já bate pronto já com esse boletim do, do Márcio Reis, e depois a gente comenta um pouquinho sobre geral aí, tá bom? Então o Márcio Reis, ele fez um resumo do Campeonato Mexicano e além disso, sobre a Conca Champions, o seu boletim. E você acompanha agora as informações de tudo que rolou também já nessa semana com essa competição, né, que, que também credencia o campeão para o Mundial de Clubes no final do ano. Então vamos lá com o Márcio Reis.
8: Márcio Reis. Habla Gabriel Max e tudo bem? Listos para o um Namaste Quilon? Hoje nós daremos uma passada rápida pelo clausura, porque onde o crime está caliente é na concatinhos Então sem perder tempo, já vamos destacar mais um capítulo de viravolta da nossa novela A Liguilha, onde Cruz Azul assumiu a liderança do torneio depois de bater o Morelia por 4x2 em pleno estádio Morelos. Além disso, Lamarck na sementeira passou a ser a equipe com o melhor ataque do clausura, com 19 gols marcados. Enquanto isso, os Canários de Morelia têm a pior defesa com 15 gols sofridos. O América perdeu a liderança após revés em casa por 3x0 para o Necaxa. O Juárez venceu o São Luís por 3x0 e voltou a colar nos líderes. O leão que buscava voltar à liderança, foi até o estádio Akron e levou 2 a 0 do Chivas. Esse resultado colocou o rebanho sagrado no G8. Agora, o destaque negativo continua sendo Monterrey que foi derrotado pelo Toluca no Nemezio 10 e continua na lanterna sem somar nenhuma vitória. Agora vamos falar da competição mais importante do continente, a conca Champions. O Leão foi o único mexicano a cair nas oitavas de final. Ele que jogou em casa a partida de ida venceu por 2 a 0, um resultado teoricamente tranquilo. Porém, na terça-feira passada, dia 28, o Los Angeles Futebol jogando em casa precisava vencer por 3 a 0. E foi exatamente o que aconteceu com gol do centroavante uruguaio Diego Rossi e dois do meia mexicano Carlos Vela. Quem também teve vida dura, mas conseguiu a classificação, foi o América. Após o um empate 1 a 1 com Comunicações no estádio Cementos Progresso da Guatemala, o placar voltou a ser repetido no estádio Azteca no México, sendo assim penalidades, e deu Eagles por 5 a 3. Situação bem diferente viveu o Cruz Azul, que venceu o Portman United da Jamaica por 2 a 1 fora de casa e no México fez 4 a 2. Agora classificação mais emocionante eu deixei para o fim. Tigres e Aliança de El Salvador. Jogo de ida no estádio Cuscatán deu 2 a 1 para o Aliança. Na volta no estádio Olímpico, o Tigres tinha que vencer por dois gols diferentes para avançar. E começou muito bem a partida, fez 3 a 0 no primeiro tempo, só que a tranquilidade foi virando angústia. O Aliança fez dois gols e no placar agregado a partida ficava 4 a 4, resultado que eliminaria o Tigres. Porém, no último lance do jogo, falta no bico da grande área e não é o Guzmán, o goleiro. Fez o gol decisivo da partida, 4x2 Tigres e em vaga garantida nas quartas de finais. Os outros classificados foram New York City, que venceu o San Carlos da Costa Rica por 5x3 na ida e nos Estados Unidos por 1x0. Atlanta United, após empatar em 1x1 1, em Honduras, com o Motagua na volta, bateu fácil os hondurinhos por 3 a 0 Montreal Impact do Canadá, que se garantiu pelos gols fora de casa. Após um empate em 2x2 com o Deportivo Saprissa na Costa Rica e 0x0 no Canadá. E o último classificado foi o Clube Deportivo Olímpia, depois de empatar na ida e na volta por 2x2 contra o Seattle Saunders. A vaga foi decidida nas penalidades, os avançaram por 4x2. Agora, como serão os confrontos das quartas e finais? Na terça-feira que vem, 10 de março, o Monterrey Impact recebe o Clube Deportivo Olimpia do Canadá. Na quarta-feira, dia 11, dois jogos. New York City Tigres, às 21h, no estádio Yankee Stadium, e às 23h, no estádio Azteca o América pega o Atlanta United. E o último jogo de ida será realizado na quinta-feira, dia 12, às 23h30, no estádio Bank of California Stadium, onde o Cruz Azul visita o Los Angeles Futebol Clube. Bom, semana que vem eu trago os resultados dos jogos de ida da Copa México e das quartas de finais da Conca Champions, além dos dois clássicos no clausura que você não pode perder aqui comigo, Márcio Reis no Futebol na Veia Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: Tá aí o Márcio Reis já deixando a gente bem informado e muita coisa boa rolando nessa Conca Champions e a gente vai comentar daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma rápida pausa no nosso podcast, no nosso programa e você que está... No Spotify vai ouvir só a nossa vinhetinha e já volta já com o nosso programa e você que está acompanhando pelo pelo site www.radiopoliesportiva.com.br ou futebolnaveia.com.br terá um rápido intervalo, a gente já volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta no nosso segundo bloco. Vamos já comentar sobre a Conca Champions, sobre tudo o que aconteceu. O, o, o Tigres, com doses dramáticas nessa classificação por 4x2, precisava de, né, de dois gols de diferença para se classificar e com o gol do Nahuel Guzman, o goleiro argentino, acabou se classificando, Ícaro.
3: Eu não achava que o Tigres ia sofrer, a gente já é comentado no último é... um programa que, ah, tranquilo, Tigres, passa duelo entre o Los Angeles Deficiante versus o Leão. A gente achava que o Leão ia conseguir essa classificação por ter feito eu, mas 2x0. o que, que
1: eu falei pra você ainda?
3: Tem muito jogo pela é, frente, é, você falou. Amigo. Essa do Seattle Sounders, sinceramente, eu também achava que o Seattle ia passar com... com tranquilidade. Acabou caindo nos pênaltis contra o Olímpia, né? O Seattle que foi... O último campeão da, da MLS. Foi
1: exatamente o mesmo placar né, do primeiro jogo: 2x2, empatou novamente em 2x2 e foi para os pênaltis 4x2 para o Olímpia.
3: E agora temos três times da, da MLS, né? não quatro times da MLS, agora na, nas quartas de final: né o Montreal Impact, treinado pelo Thierry Henry, o Atlanta United, United o Los Angeles FC e o New York City. Então temos essas quatro, quatro equipes e 3 no México, detalhe, Cruz Azul e América estão muito bem nesse 2020 o América já vendo uma crescente com o trabalho do Miguel Herrera desde o final do, da, da última temporada quando chegou na final do, do, tequi, do, do Tequilão, né? a primeira parte do, do campeonato mexicano né? chegando na final justamente ali do torneio Apertura, perdeu mas não caiu a moral do time o time continua em franca evolução e para mim é um dos fortíssimos candidatos Gabriel, a conquistar essa Conca Champions viu?
1: é isso aí, a gente vai acompanhando né, com o Márcio Reis fazendo esses boletins, já informando a gente também sobre a Conca Champions e você vai ficando cada vez mais bem informado também sobre esse campeonato continental que credencia para o Mundial de Clubes no final do ano e agora a gente vai fazer o seguinte vamos agora, a gente falou sobre o futebol da América do Norte, falamos sobre o futebol da América do Sul e a gente vai falar agora sobre Europa. Por quê? Porque tivemos o complemento da UEFA Europa League né dentro da, dessa, dessa última semana e o Ed Tosk traz essas informações, quem classificou, quais são os próximos confrontos. Então você ouve agora com detalhes tudo o que aconteceu no futebol europeu durante essa semana.
9: Terminou os 16 avos de final da Liga Europa com muitas surpresas. O Rangers já havia se classificado e as outras 15 equipes foram definidas na última quinta e sexta-feira. Após a vitória em casa, o Wolfsburg foi à Suécia e venceu o Malmo por 3 a 0. Gols de Brekalo, Gerhardt e João Vitor. O Basel venceu novamente o Apoel agora por 1 a 0, gol de Frey. O Leverkusen, que já havia vencido o Porto em casa, venceu novamente em Portugal 3 a 1 gols de Alário, Demirbay, Harvitz e Marega para os portugueses. Após o um empate no jogo de ida, Olaski venceu o AZ por 2 a 0, dois gols de Raguz. A primeira surpresa ao Sekir, que tinha perdido para o Sporting em Portugal, venceu em casa por 4 a 1. Iskertel e Alexis fizeram os dois primeiros dos turcos. Coates descontou, mais Visca. No segundo tempo e na prorrogação, classificou os turcos. Após perder na ida, o Genk recebeu a Roma e ficou no empate em 1 a 1. David e Kluiver fizeram os gols da partida e a Roma acabou se classificando. Após a goleada no jogo de ida, o Wolves foi à Espanha enfrentar o Espanhol. Perdeu por 3 a 2, Kaleri fez 3 para o Espanhol, Traor e Doherty fizeram para os ingleses e garantiram a classificação. Após um empate na ida, o Copenhague foi à Escócia e venceu o Celtic por 3 a 1. Michel Santos, Nidoy e Biel fizeram para os dinamarqueses e Eduardo descontou para os escoceses. Copenhagen classificado. O Sevilla ficou no 0 a 0 com o Cluj, com 1 a 1 no jogo de ida, se classificou. Em jogo sem torcida devido ao coronavírus, a Inter recebeu Ludogorets e venceu novamente, agora por 2 a 1. Birag e Lukaku fizeram para a Inter. O Manchester United recebeu o Bruges e goleou por 5 a 0. Bruno Fernandes, Ígalo, Messi duas vezes classificaram o Manchester United. Mais uma surpresa, o Ajax venceu o Getafe por 2 a 1. Mata fez para os espanhóis e Danilo e Oliveira contra para os holandeses, mas não foi o suficiente os espanhóis estão classificados. A outra surpresa, o Arsenal recebeu o Olympiacos e perdeu por 2 a 1. Cicê abriu o placar para os gregos e levou a partida para a prorrogação. Alba Meyang fez para os Gunners, mas no final El Arabi fez para os gregos que garantiram a classificação. O Shakhtar foi a Portugal e empatou com o Benfica em 3 a 3. Pizzi abriu o placar, Rubem Dias fez contra e a favor, Rafa Silva fez o terceiro dos portugueses. Mas Stepanenko e Alain Patrick empataram a partida e classificaram os ucranianos. Na sexta-feira, em jogo adiado, o Salzburg recebeu o Frankfurt e empataram em 2 a 2 Hummer e Oguene fizeram para o Salzburg e André Silva, com dois gols, classificaram os alemães. As oitavas de final ficaram definidas. O Basak enfrenta o Copenhague, o Frankfurt enfrenta o Basel, Lask enfrenta o Manchester, Sevilha e Roma, Olympiacos e Wolverhampton, Rangers e Leverkusen, Inter e Getafe, Wolfsburg e Shakhtar Donetsk. Aqui é Edivaldo para o futebol na e Rádio Polisportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
1: Ícaro Dias, primeiro de tudo, você sabia que Ed Toski se chama Edivaldo? Sabia. É, eu não sabia, eu achei que era Ed mesmo.
3: E não é aquele Ed do Cavaco lá do Paulistano ah, não. Ah tá, não, não. não
1: é, não tem nada não, a ver não, né?
3: Não, não tem nada a ver.
1: Ah, nem com o capoeirista do Tekken 3 também? Não, também não. Ah tá, então tá bom. E a gente falando sobre esses confrontos, né? Acho que o que mais chama atenção, os confrontos que mais chamam atenção, temos Sevilha e Roma, né? Por conta dessa tradição tanto do futebol espanhol quanto do futebol italiano. Temos um confronto bem interessante também entre Wolfsburg e Shakhtar Donetsk. Também um grande confronto, bom. né? Nessa, nessa fase de oitavas de final. Inter de Milão enfrenta o Getafe, time do Davin, maluco do Davin. Olympiacos e Wolverhampton Também, hein? É um jogo bom,
3: hein? Eu acho que o Wolves leva vantagem nesse confronto, viu?
1: É, mas o Olympiacos Ninguém tá dando nada por ele Mas é. tá chegando, né?
3: Tirou o Arsenal Que o Arsenal no, Nos últimos anos É só decepção O torcedor dos Gunners Quando acha que vai ganhar Alguma coisa Não consegue mas, mas os confrontos são um confronto muito, muito equilibrado, Gabriel. Acho que o confronto que dá pra você é,
1: a maioria, né? Não cravar
3: assim que já tá com um pé nas portas de final, é o Manchester versus o Lasky.
1: Então, o é, é é foi único... pela lógica, é, né? foi
3: pela lógica, pelo investimento é... financeiro. Mas, igual, a gente poderia também falar que a Inter também tá nesse patamar acima porque tá brigando no italiano. Mas o Getafe também fazendo uma boa campanha dentro do, do campeonato espanhol. Um confronto também que é um confronto, ninguém liga, mas o é, um, um, um jogo vai ser um jogo muito interessante. É O Copenhague vs. istambul Bashak né? O, o Copenhague chegando aí às oitavas de final da Europa League. O Basel, cara, no Eintracht Frankfurt, acho que o Eintracht tem uma vantagem né, nesse também confronto. Também
1: creio que tem uma leve vantagem também, é, até mesmo pelo empate que teve né, com o Red Bull Salzburg que apesar de ter perdido o Minamino, de ter perdido Ralandinho. o Ralandinho, é o Ralandinho. Ainda né é um grande time, né? Então Sim, você empatar por 2x2, de dois dois né, conseguir essa classificação... Tá com, de bom tufão, com, com furacão e tudo. Com furacão e tudo, né? Foi adiado o jogo, foi... Na realidade, a gente havia até falado que poderia ter sido realizado já nesta semana, ao invés da, da semana passada, mas no, no dia seguinte já deu pra rolar Nossa, o jogo. Na sexta-feira a bola rolou. Isso, isso mesmo.
3: Um confronto também interessante é esse Bayern Leverkusen contra o Rangers, né?
1: É, também é um confronto muito legal e a gente vai informando. Então, na quinta-feira, no dia 12 de março, a próxima quinta-feira, né, já vai começar já as oitavas de final, o primeiro jogo. Então, a gente vai ficar sempre ligado também nos boletins que vão surgir sobre esse, essas partidas, tá bom? Então, a gente vai ficando sempre bem informado do que vai acontecer. E agora a gente vai voltar os nossos ouvidos agora para... Márcio Reis novamente? É isso mesmo?
3: É, pela segunda produção que temos. sim. Troca, né? A, a, a nossa querida Manu que tá com outros projetos verdade, pessoais. verdade, verdade. Boa sorte pra Manu. Continue acompanhando aqui o nosso programa.
1: Claro, claro.
3: E o Márcio vai trocar tequila pelo vinho.
1: Olha que beleza. Não, não sei se vai trocar, né? Mas pelo menos hoje.
3: Hoje vai ele tá misturando, capaz tá de dar uma dor de cabeça. Isso vai dar hein? onda. ele tá misturando também tacos com croissant.
1: Ah, e já dá uma mistura mais legal. E a gente vai pegar o nosso avião, então e ir até Paris. Vamos até Paris, Paris. Ah, que beleza. E vamos falar com o Márcio Reis sobre o Campeonato Francês. Dá, dá, dá só um ligue na saudação dele, o Presta bastante atenção aí que, que o cara mandou bem, viu?
8: Bonjour, mes amis. Bienvenue en France. No tour francês de hoje nós iremos passar pela liga mais charmosa do mundo, a Ligue 1, onde o PSG segue passeando sem novidades. Lyon e Mônaco seguem brigando para garantir vaga nas competições europeias, além do clássico entre Lyon e PSG pelas semifinais da Copa da França. E vamos começar trazendo os jogos dessa 28ª rodada que terá início na sexta-feira, dia 6, no jogo entre o vice-líder Marseille e o vice-lanterna Amiens, às 17h. E além do momento do Marseille ser muito melhor, o retrospecto também é favorável. Em nove jogos disputados, são oito vitórias e apenas uma derrota, que aconteceu em 4 de outubro do ano passado, em jogo válido pela nona rodada da Ligue 1, e a partida foi 3x1 para o Amiens. No sábado, seis jogos. Na hora do almoço, às 13:30, h 30 o Strasbourg, que exatamente está no meio da tabela, em décimo lugar, recebe ninguém mais, ninguém menos, do que o líder PSG. Dono da melhor campanha do torneio, melhor visitante com 10 vitórias em 13 jogos, melhor defesa com 24 gols sofridos, melhor ataque com 75 gols marcados, uma média de 3,2 gols por jogo. Fora que tem o artilheiro da competição, a tartaruga ninja Mbappé, autor de 18 tentos. E você acha que acabou? Não. Fora tudo isso, Strasbourg não vence o PSG a seis jogos. O último triunfo foi em 2 de dezembro de 2017, jogo válido pela 16ª rodada da Ligue 1. Na ocasião, foi 2x1 para o Estrasburgo. Ainda temos Angé e Nantes às 16 horas, jogo interessante, pois as duas equipes estão separadas por apenas um ponto. Também às 16 horas o Lanterna Toulouse, dono da pior def da defesa mais vazada do torneio, com 56 gols sofridos e pior campanha como visitante, somando 4 empates e 10 derrotas em 14 jogos, vai enfrentar o Giron. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. Um das 16 horas Mitz e Nimes, jogo importante para o Nimes, que vencendo, chega a 30 pontos e sai da zona de rebaixamento. Nice e Mônaco, duas equipes que ainda brigam para se aproximar das competições europeias, e Rimes e Brest, no domingo, mais três jogos, encerra a rodada Saint-Étienne Bordeaux, às 11 horas da manhã Rennes e Montpellier, às 13 Encerrando Lille e Lyon, às 17 E a, situa a situação de momento é a seguinte PSG em primeiro, Marseille em segundo Esses dois vão direto para a fase de grupos da Champions League Rennes, em terceiro, entraria na qualificação do mata-mata Pré-Champions E o Lille, em quarto, garantiria a vaga Para a fase de grupos da Liga Europa Os três últimos Nives, em décimo oitavo ele briga nos playoffs de rebaixamento para se manter na série A, já o Amiens e Toulouse seriam rebaixados diretamente. Agora não falar da Copa da França, nesta quarta-feira tivemos a partida da semifinal entre Lyon e PSG no estádio Parque Olympique Lyonnais, às 17h10 de Brasília, onde o PSG avançou a sua sexta final seguida da competição. O placar foi 5x1 para o Paris, mas o jogo não foi assim tão fácil. Isso porque o brasileiro Marçal definitivamente não leva sorte contra o time de Paris. Na Ligue 1, ele fez gol contra, foi muito mal na partida. E na noite de quarta-feira, mais uma vez ele foi decisivo, só que negativamente. A partida seguiu empatada em 1 um a 1, um, até o Mbappé a, cruzar a bola na área, o Cavani tentar dominar e o Marçal cortou com o braço. Como ele já tinha amarelo e levou outro, foi expulso e dentro da área é pênalti. Aí a porteira foi aberta. Neymar converteu de pênalti, Mbappé fez o terceiro um golaço, voltando na intermediária defensiva, roubando a bola e passando pelos brasileiros Bruno Guimarães e Marcelo. Sarabia, que fez gol em todos os jogos da Copa da França, fez o quarto. Quem fechou a goleada foi ele, o cara do jogo, Mbappé, hat-trick do francês e o quinto do Paris. Vale lembrar que esse foi apenas o quarto confronto entre as equipes na Copa da França. Anteriormente, os times duelaram na final de 2008, onde o Lyon sagrou-se campeão pelo placar de 1 a 0 nas quartas de finais de 2012, e novamente deu o Lyon 3x1, e na fase eliminatória de 1 oitavo 8 em 2016, dessa vez, vitória do PSG por 3x0. Semana que vem, tem mais futebol francês. Aqui comigo, Márcio Reis, no Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Au revoir!
1: Revoar, meu querido amigo. Que beleza, hein? A gente com as informações do campeonato francês. Paris Saint-Germain nadando de braçada. Continua tudo tranquilo por lá, né?
3: Tudo de tranquilo em Paris. E Nyon, o talento do Bruno Guimarães é algo que assusta todo mundo na França. Bruno jogando muito bem. O Nyon que estava brigando lá entre. 11 primeiro, 12 segundo, já está na quinta colocação e já está querendo buscar uma vaga na Liga Europa, né? Tem o Lille na frente, tem seis pontos de diferença, mas como estamos aí mais ou menos na metade do segundo turno do campeonato francês, acredito que a equipe do Juninho Pernambucano vai conseguir uma vaga na próxima Liga Europa.
1: É isso aí, agora a gente vai pegar o nosso avião da Polisportiva, mais uma vez fazendo uma viagem agora para Istambul, vamos agora para Istambul, vamos conversar agora com o Renan Silva, com todos os detalhes do que está acontecendo na Super League, lá no Campeonato Turco, você ouve a partir de agora então todas as
7: informações com ele. Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caros poliovintes, chegou a hora de falarmos da Super League e a 24 quarta rodada realizada no último final de semana. Na sexta-feira, o Besiktas acordou na etapa final e derrotou o Alanyaspor por 2 a 1 de virada. O Águia Negra chegou aos 40 pontos e assumiu a quinta posição. No sábado, o Fenerbahçe conseguiu arrancar nos acréscimos um empate fora de casa com o Antaliaspor do alemão Lukas Podolski em 2 a 2. O Canário Amarelo chegou aos 39 pontos, caindo para a sétima posição. No domingo, o Galatasaray derrotou o Hensler Bilid por 3 a 0 no estádio Turk Telecom, com o artilheiro Falcão Garcia marcando duas vezes. O Leão segue rugindo e chegou aos 48 pontos na terceira posição. Nesta terça-feira, no primeiro confronto em que sairá o provável campeão da Copa da Turquia, o octacampeão Trabzonspor derrotou o hexacampeão Fenerbahçe por 2 a 1. A volta ocorre no mês que vem no estádio Uker. A 25ª rodada tem início nesta sexta-feira, com visitas recebendo o vice-lanterna Ankaraguchi no Vodafone Park. No sábado, o Fenerbahçe recebe o décimo colocado Denis Lispor no estádio Uker. E no domingo, é a vez do Galatasaray visitar o Chivaspor em um confronto direto. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, é hora de dar aquele passeio de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
1: Segue então o Campeonato Turco a todo vapor, a todo fogo que move o balão lá da Capadócia.
3: E não mudar nada no Campeonato Turco, seu equilíbrio continua entre os quatro primeiros, diferença de um ponto, lembrando...
1: É, às vezes muda, ele troca, troca de liderança, mas o equilíbrio se mantém o mesmo, né?
3: É, nessa última rodada todos os quatro primeiros colocados venceram, então continua essa mesma diferença. Lembrando que o Trazansport tem um jogo a menos e dependendo do resultado ele pode, enfim, ultrapassar o Istambul-Bajak e assumir a liderança do campeonato turco. Lembrando que o Istambul-Bajak vai jogar a Liga Europa, então ele vai ter que começar a se preocupar com o Copenhague. Para tentar avançar para a fase de quartos de finais da competição, isso pode abrir um espaço tanto por trás o Sport, Sarai, o Silva e querendo ou não talvez até o Besiktas comece a crescer ali, tentar embolar essa briga entre os cinco primeiros e o principal que é o título do campeonato turco.
1: É, a galera vai tendo que virar a chavinha né, das competições, isso é bem complicado, né? Muitas competições para disputar durante a temporada. E aí abre margem para que no Campeonato Nacional quem se volta somente ao, ao seu campeonato já vai ficando mais tranquilo e tem até mais chances de poder chegar lá na frente, né?
3: Exatamente. na Turquia, a única equipe que tem um título continental é justamente o Galatasaray, né? Em 2000, com Cláudio Claudio Tafarel parando Thierry Henry na sai, cenaridade. Sai, né? E falando eh, no rival do Galatasaray-Fenerbahçe, que tá naquela fase, Gabriel, que você não ligar o sinalzinho de alerta, a coisa não melhora não, viu?
1: É, já ligamos aqui o sinal de alerta já para o Fenerbahçe, porque está na sétima colocação a 10 pontos do líder.
3: Três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. É o Lugano que trouxe o frio de São Paulo e levou a Turquia.
1: É, jogou toda a zica para lá, tomara que fique por lá, hein? inclusive. Vamos agora fazer o seguinte, vamos agora pegar o nosso avião da Poliesportiva mais uma vez, viajando pelo mundo afora, continuamos na Europa, vamos falar agora sobre o futebol espanhol, lá no Extra Tiquita está de volta para falar sobre tudo que aconteceu nessa semana, tivemos super clássico, tivemos gol brasileiro, tivemos gol de quem não marcava há muito tempo, mete gol, é, meter lhe o gole, é, lhe o gole, o Vinícius Júnior estava tava sendo criticado, né? Agora no, no clássico, consegui meter um, meter o clássico conseguir meter-lhe o gole e agora a coisa fica mais tranquila, né? E o Mariano, que entrou no finalzinho também, conseguiu fazer o dele.
3: É, resultado importante ainda para a equipe do Real Madrid, que consegue dar aquela respirada, já que vai ter que começar a mudar a chavinha e pensar na orelhuda, né? O Zidane que vai ter que reverter um resultado contra o Guardiola. Lembrando que nesse confronto. Nada mais, nada menos que cinco Champions Leagues, né? Simbora dos dois treinadores, três do
1: Zidane e duas de Pep Guardiola. Só isso, né? Só isso. E agora a gente vai então com Lauren Berger com as informações da La Liga.
10: Olá, dicas e dicas lindos desse mundo. E aí, ficaram com saudades do melhor campeonato do mundo? Claro que sim, né? E eu voltei, vamos falar da La Liga... O campeonato mais técnico, mais maravilhoso e o mais surpreendente, viu? E olha, na 26 sexta rodada tivemos tudo acontecendo, viu? O maior clássico do futebol, tivemos um brasileiro brilhando e mudanças novamente na tabela. Né? Então, começando os duelos, tivemos um encontro entre Reais, o Real Sociedad, Recebeu o Real Valladolid e fez a alegria de seus torcedores vencendo por 1 a 0. Após, o Eibar garantiu uma boa vitória em cima do Levante e caiu mais uma vez. Os mandantes o bateram por 3 a 0. Na sequência, o Balenci recebeu o Betis e também somou os 3 pontos. Os Morcegos ganharam por 2 a 1. Já o Leganês e o Alaves protagonizaram o primeiro empate da rodada. <risos> As equipes ficaram no 1 a 1. Mas olha, não foram os únicos não, viu? O Granada e o Celta também ficaram no zero, então cada um somou um ponto. Voltando às vitórias, o Sevilha recebeu o Osasuna em sua casa. Além de vencer por 3 a 2, os anfitriões cantaram com um a mais em campo. Isso porque Herreira do Osasuna recebeu o cartão vermelho. Enquanto isso, o Atlético Bilbao recebeu o vídeo a real e o time não fez feio em frente aos seus torcedores, vencendo por 1 a 0. Já o Atlético de Madrid não tem tido uma boa sorte no campeonato não, viu? A bruxinha sai rondando os colchoneiros porque adiante o espanhol e fora de casa o time arrancou um 1 a 1. Enquanto isso, o Retávio vem aparecendo bem. Fora de casa também visitou o Mallorca. O time de Davidson venceu por 1x0, além de ter visto seu empresário ficar com 1 x no final do duelo. Salva Sevilha recebeu o vermelho. Por fim, o maior clássico do mundo aconteceu. E diferente do primeiro, onde os times ficaram no empate no primeiro turno, no segundo tempo, Vinícius Jr. mostrou seu potencial e é um bom ser brasileiro, viu? Ele anotou um gol abrindo o placar. Mariano Dias deu números finais e o Barcelona perdeu por 2 a 0. E junto com a derrota, o Barça também perdeu a liderança. O Real fica no topo com 56 pontos, enquanto o Barcelona fica em segundo com 55. O G4 também composto por Servilha com 46 e o com 45. E no mercado da bola, Thiago Silva pode aparecer no Barça. Isso mesmo. Segundo o mundo deportivo da Catalunha, um jogador que está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e próximo ao fim aí da sua carreira, pode se juntar aos catalães. E isso tudo para poder atuar ao lado de Messi. E o melhor é que Thiago chegaria com custo zero, já que seu atual vínculo com o PSG acaba no dia 30 de julho. Será que aí teremos Thiago Silva e Neymar no Barcelona? E era isso por hoje, Tiquitos. Eu sou o Lauren Berger para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos.
1: Tá aí, Lauren Berger com as informações sobre a La Liga. E já tivemos essa mudança né, na, na liderança do campeonato espanhol.
3: É, o Real já vinha se mantendo na liderança, o Barça tinha se encostado, fez que nem golfinho, abriu, subiu. Né? É. Depois desse o, o Real acaba assumindo a liderança né Com um ponto de diferença por o Barcelona a ter, da, Do terceiro para baixo da, Continua aquela disputa entre Sevilha, Getafe Atlético de Madrid e Real Sociedade. Então Os seis primeiros ali muito fortes né Brigando tanto por vaga de Liga Europa Quanto vaga de Champions League Sobre o mercado da bola A, a Lauren citando essa parte do Thiago Silva Podendo jogar no Barcelona
1: Para
3: mim seria sensacional tudo bem, o Thiago já tá numa certa idade, certo? Mas uma zaga com o Thiago Silva e com o Piquet é uma zaga que você precisa respeitar. O adversário do outro lado já fica meio que, que preocupado. Fora que o mundo deportivo soltou ontem.
1: Só que se ficar a zaga Piquet e Thiago Silva, por exemplo, fica bem
3: pesada a zaga, né? Mas é porque é um time que joga muito rápido, né? Então o Busquets, ele vai ter que trabalhar um pouco mais que também
1: é um jogador um pouco mais lento
3: mas, mas é aquela você não tem zagueiros é, você não tem zagueiro de confiança no Barcelona, isso seria uma parte muito interessante ou então pra formar um zagueiro dentro do Barcelona a gente não sabe qual que é a cultura lá, em, lá, lá na Catalunha só que o próprio mundo deportivo soltou tomar nota nessa semana falando que o Barcelona ainda quer contratar o Neymar volta aquela, aquela novelinha sobre o adulto Ney e que a, o valor seria um valor um pouco menor do que oferecido, mas se o Neymar atingisse as metas na, na Catalunha seria pago o valor integral, entendeu? Sabe aquelas coisas de, ah, vou dar uma, uma premiação, igual a Roma faturou em relação ao Alisson, em relação ao Salah, porque ganhou o título de Champions League no Liverpool, então seria mais ou menos esse o acordo que o Barcelona tenta costurar com o PSG. Mas a gente sabe que o Sheik do PSG não é uma pessoa muito fácil de se lidar em negociações, né, Gabriel? Então fica difícil.
1: É verdade. Então teremos de aguardar mais para saber o que, que vai rolar de fato aí nessa, nessa possível transação entre Paris Saint-Germain, Barcelona, Thiago Silva e o Clube Catalão. E agora a gente vai viajar. Chega mais aí, ô 7x1. Vamos viajar aqui para pro... o... Pra... Vamos, vamos para Berlim, né? Vamos... Para a capital Berlim e vamos falar com o Guilherme Ribeiro, nosso 7x1. O que está rolando lá durante essa semana? Quem está que se dando bem? Quem continua se mantendo? Se teve mais gol do Haaland por aí? A gente precisa saber, né? Estamos sedentos por informações do campeonato alemão e você ouve agora com o Guilherme Ribeiro.
4: Salve seu 7x1, tudo bem com vocês? Tivemos muita bola rolando lá na terra da cerveja em muitos campeonatos, nesse final de semana, começando na sexta-feira, no qual Frankfurt empatou em 0x0 0 com o Salzburg em jogo atrasado da Europa League, assim os águias passaram de fase. Também tivemos a abertura da 24ª rodada no mesmo dia, no qual a Fortuna de Schordorf abriu 3 a 0 em 45 minutos, com direito a dois gols de Karaman, mas na segunda etapa, Piatek e Matheus Cunha, a dupla sensacional de quase 50 milhões de euros, foram atrás da reação e empataram a partida. O brasileiro deixou um, o polonês, outro, e Tome ainda fez um gol, um gol contra. No sábado, Sancho marcou no início, e o Dortmund só cozinhou o resto da partida contra o Farber. Stindl comandou a vitória do Ladibar por 3 a 2 em cima do Osberg. No mesmo horário, Poderíamos falar dos gols de Coutinho do jovem Chris, que substituiu bem o lesionado Lewandowski do 6 a 0 Mas o destaque de Hoffenheim e Bayer foram os protestos. Primeiro da torcida bávara contra o investidor/dono do Hoffenheim, Jagmar Pop. O cara é dono da SAP, bilionário, tem muito dinheiro. E muitas torcidas acham que ele pode fazer da equipe um City da vida e deixar o futebol alemão fora de linha. E além disso desrespeitaram uma tal lei de 50 mais 1 que, que acontece na Alemanha. Mas essa lei a gente deixa para avisar mais lá, em, lá pra frente num podcast mais detalhado. Enquanto isso a gente volta pra cá, já que a torcida protestou, os jogadores também protestaram. Após a parada da partida e ida até o vestiário, os jogadores voltaram a campo, mas não jogaram. Ficaram só tocando a bola para o lado para o outro durante 13 minutos e nada aconteceu. em um protesto maravilhoso das, de tanto de jogadores quanto das torcidas. Agora vamos voltar a falar de futebol, porque o Colônia agora é décimo colocado e depois de tanto brigar pelo rebaixamento agora chega no meio da tabela após bater o Chaco 04 por 3 a 0. No domingo, o Berlin abriu 2 a 0 e o Wolfsburg foi e correr atrás do empate e empatou a partida. Para fechar, RB Leipzig e Bayern Leverkusen prometiam dano de jogo, mas decepcionaram em 1 x 1, Schick e Bayern marcaram os tentos. Agora os Toros têm menos 3 pontos que o líder Bayern. Também tivemos no meio da semana, Copa da Alemanha, DFB Pokal, e tivemos a grande história. O Saarbrücken abriu o placar em 18 minutos em grande contra-ataque para cima do Fortuna de Sordorff da Bundesliga, o Saarbrücken da quarta Divisão. Que momento, senhores. Mas aos 90, sofreu um empate em um escanteio após tanta pressão do, no, dos 95 que... O goleiro chegou a dar assistência para Zanka, marcar isso mesmo, o um goleiro de cabeça deu assistência para Zanka, empatar a partida. O jogo foi para a prorrogação, que foi um tanto quanto desanimado, mas nos pênaltis, um cara fez história. Batz, o goleiro Batz, do time da 4 divisão alemã, defendeu 4 pênaltis, isso mesmo, 4, ele já tinha defendido um no primeiro tempo, do tempo normal, e ainda defendeu 4 nas penalidades, e salvou, e levou... Pela primeira vez na história, uma equipe da quarta divisão para a semifinal das Copas da Alemanha. Também tivemos outros times passando, mas esse ninguém liga. Tipo o Bayern de Munique, que ganhou de 1x0 do Schalke. O Bayer Leverkusen que fez 3 ao 0 no União Berlim. E o Eintracht Frankfurt, que fez 2x0 no Werder Bremen. E ainda esperamos pelo sorteio da definição das semifinais. Essas foram de futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva. Futebol aqui é com muito mais emoção.
1: Este é o nosso querido Guilherme Ribeiro, com as informações sobre a Bundesliga. Não teve gol do Haaland, mas teve show do Bayern de Munique de novo, né?
3: É, o Bayern que o próprio Setiano falou que não ia chegar, que talvez eu fosse ser campeão. É. é calando aí o nosso querido Guilherme Ribeiro. Tudo bem que tem muito tempo desde o campeonato alemão, toda a diferença de três pontos, o Dortmund é quatro. Só que a gente sabe, né, amigo, quando o Bayern começa a crescer ou, é você, difícil, ou né? você corta o mal pela raiz ou fica muito complicado e ou não aguenta então, depois ou né? aguenta
1: deixar chegar não pode e, e falando sobre essa continuidade né, do, campeonato, da, do campeonato alemão, o que dizer Ricardo Dias? o
3: ah, que dizer que o duas, duas coisas que eu fico muito triste com o Schalke 04 caindo muito de, de, de rendimento não sei se é por causa que o goleiro do Schalke vai jogar na Bayern de Munique na próxima temporada se isso acaba, será que isso
1: tem interferência? se
3: isso acaba interferindo na cabeça do, do jogador não sei, mas é algo que preocupa e outra é o Werder Bremen né? o Werder Bremen que foi um time que teve Diego o Bre Bremen que chegou a brigar pelo título da, da Bundesliga a, na década passada hoje em dia flertando seriamente com a zona de descenso na Alemanha nos últimos cinco jogos, cinco derrotas, a coisa tá, tá meio complicada pro lado do Bremen.
1: É, e o Werder também já passou, né, pela segunda divisão há pouco tempo atrás também, tá fletando mais uma vez, né, com, com o descenso.
3: É, tá mais ou menos como ficou o Stuttgart, né, é. a Macebras atrás, tipo, vai, volta, vai, volta. O Hambúrguer que também sempre ficava, vou cair, não, não vou cair, quando caiu não voltou mais. Então o futebol alemão... É bem traiçoeiro nesse ponto. E falar também sobre o protesto né, da, do jogo é, do, do, ba no, do Bayern de Munique contra o, o Hoffenheim. Achei certo o protesto dos jogadores do Bayern. Os torcedores, aí não, a gente não vive no local para poder ter aquela dimensão nesse. Né, o senti, cara tem grana lá, o dono aquela, aquela Tem, tem grana, é o, é, o, é o risco, é o medo dos torcedores é do Bayern. Dono,
1: é o dono da SAP, que inclusive patrocina o clube, né?
3: Exatamente. Mas o
1: Ropenhain ele nunca precisou de um
3: grande investimento. Ele sempre conseguiu fazer boas campanhas. Sem a, a, o Hoffenheim já trouxe o Firmino uma época. Tinha o, aquele volante da seleção lá que o Luiz, Luiz Gustavo era o volante da seleção brasileira. Também jogou lá. Então eles, eles pegam muito na base né, para ter o jogador. Então você não precisa ficar tão, tão preocupado. E outro, o Bayern é o clube da Alemanha que patrocina o Bayern é a Audi. Então você não tem que ficar preocupado com isso.
1: É isso mesmo. E agora a gente vai pegar o nosso avião da poliesportiva Esportiva mais uma vez. Vamos agora de encontro a Lisboa. Vamos agora falar com o Edson Guimarães com as informações todas sobre o que rolou na Liga Nós, na primeira liga lá da, de Portugal. E você ouve a partir de agora todas as informações.
11: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área com novidades para você, polio ouvinte. Aconteceu, depois de termos colocado o Benfica como um campeão praticamente certo, nesta 23ª rodada o Porto ultrapassou as águias. Desse modo, vamos aos confrontos que tiveram início na sexta-feira, dia 28. Na abertura da rodada, um 0x0 0 sem graça entre Portimonense e Vitória de Setúbal, complicando a vida dos guerreiros do Sul atualmente na zona de abaixamento. Já no sábado, mais greve de gols. Rio Ave e Belenenses também não balançaram as redes, e o Gil Vicente, fora de casa, bateu Boa Vista por apenas 1x0. No domingo, três jogos. No confronto direto contra o rebaixamento, o Lanterna Aves foi derrotado em seu estádio para o passo de Ferreira por 3 a 1. Os pacientes deram um belo passo para se distanciarem da zona mais temida. O Braga confirmou o favoritismo e bateu o Marítimo por 2 a 1. Porém, o gol da vitória dos arsenalistas saiu apenas aos 98 minutos. Fechando o dia, o Vitória de Guimarães venceu o Tondela por 2 a 0. Já na segunda-feira, os líderes entraram em campo. Primeiro, mesmo com o pênalti perdido pelo brasileiro Alex Teles, o Porto bateu o Santa Clara por 2 a 0. Sendo assim, jogou a responsabilidade para o Benfica. Entretanto, o até então líder da Liga NOS apenas empatou com o Modesto Moreirense em 1 a 1, com direito à penalidade máxima desperdiçada pelo Luso Pise. A coisa poderia ter sido pior, mas o mesmo piso igualou o marcador nos acréscimos da segunda etapa. Encerrando a rodada, na terça-feira, depois de um longo jejum, o Famalicão voltou a vencer. E venceu bem, passando pelo Sporting por 3 a 1, com direito a dois gols do atacante Diogo Gonçalves. Agora, na tabela de classificação, nós temos o Porto na liderança com 59 pontos, seguido do Benfica com 58. O Braga abriu uma vantagem para o Sporting somando 43 pontos contra 39 do Leão. Dando uma passada fora dos gramados, o Sporting contratou o técnico Marco Rubem por 10 milhões de euros. O mesmo estava no Braga. Os arsenalistas, por sua vez, devem promover custódio, atualmente nas categorias de base do clube. O brazuca Alex Telles, que já foi citado aqui hoje, desperta o interesse do Chelsea. Será que seria uma boa para o lateral? O calendário da Liga das Nações já está pronto. A seleção portuguesa inicia o torneio recebendo a Croácia. Na sequência, viaja para enfrentar Suécia e França. O retorno começa com Suécia, logo depois França novamente e, por último, visita a Croácia. Tudo isso entre setembro e novembro de 2020. Cristiano Ronaldo e companhia conquistarão o bicampeonato? Aguardemos! Essas foram as informações do campeonato português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na V e Esportiva. Aqui o futebol corre com mais
1: emoção. É, aguardemos, aguardemos. Com as informações agora do, do Edson Guimarães, a gente volta e fala sobre o Porto que conseguiu tomar na frente do,
3: do Benfica novamente? É, a gente que tava sempre olhando assim, não, o Benfica tá, tá tranquilo e calmo na liderança do campeonato português.
1: Agora a gente tá, tá mais do que provado que não muito, né?
3: É, t -t -t às vezes a gente até comentava aqui no nosso podcast Ah não, o Benfica vai ser campeão disparado, abriu seis pontos de vantagem, mas é, aí tá, dá aquela engasopada, né Gabriel? Segundo turno do Benfica é um segundo turno muito esquisito já tendo duas derrotas Nesse segundo turno, é, nos últimos cinco jogos, duas derrotas e um empate. Lembrando que o Benfica também tinha o seu foco em UEFA Champions League, também em Liga Europa, eliminado das duas competições. E agora vai ter que correr atrás. E quem correu atrás também nessa rodada, rapaz, sabe quem foi? Quem? O Famalicão, depois de alguns jogos sem vencer. O Famalicão consegue uma vitória, tá ali na sexta colocação. E ainda sonha com vaga nas competições europeias. Ali tá três pontos. Atrás do Sporting, Sporting que vem de duas derrotas, duas vitórias e um empate.
1: É, o Famalicão, será que ainda dá? Será, torcedor, Famalicense? Mas vamos aguardar aí que pode pintar coisa boa ainda dentro desse campeonato. Lembrando que é debutante né, nessa primeira divisão, então já está já indo bem demais, né?
3: Muito bem para o final, né? O Famalicão buscando aí algo que seria histórico dentro do futebol português.
1: Isso aí. Agora a gente vai pegar o nosso avião mais uma vez... Né, o aviãozinho da Poliesportiva Seguimos Na Europa E a gente vai agora conversar v Vamos fazer o seguinte Antes de, de fazer essa viagem Vamos fazer uma pausa Vamos pausar ah, nosso vamos, programa de vamos, novo vamos, vamos agora para um rápido intervalo Para você que está no site Para você que está no nosso Spotify No Player FM e afins Você agora vai ouvir só a nossa vinhetinha Já já a gente volta com mais informações No nosso Futebol na Veia, aqui na Esportiva, onde o futebol corre com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia. Ah, agora sim, de volta para o nosso terceiro e último bloco do Futebol Na V aqui na Poliesportiva. Esportiva. Vamos direto e reto agora, sem delongas, com o Kaique Ribeiro para falar sobre o futebol italiano. E você que está aí ligado na Poliesportiva, Esportiva, não deixe de acompanhar. A gente está falando de Itália agora, lembremos mais uma vez que a gente vai entrar num assunto muito legal, que é homenagem para o Zico, Zico que... A gente falando de futebol italiano, jogou né, na, na Udinese e é um, é um dos grandes jogadores da história do futebol e você vai acompanhar daqui a pouquinho essa homenagem, essa grande homenagem para o galinho de Quintino, Arthur Antunes Coimbra, tá bom? E agora a gente vai com o Kaique Ribeiro com as informações sobre a Série Atin que tá pegando fogo e, e com, com muita... É... Muitas notícias também sobre o coronavírus, né, que lá na Itália o negócio tá, tá, tá complicado, tá, tá fogo lá o negócio de, de coronavírus, inclusive paralisando roda, jogos da rodada do campeonato italiano e de outras competições do futebol. E você ouve agora então esse resumo de tudo que está pegando, tudo que tá rolando lá na Itália com o Kaique Ribeiro.
12: Ah, ragazzi, ragazzi, tuto Chegou a hora de falar de mais um fim de semana da Série Atim, que foi novamente marcado pelos transtornos do coronavírus. O surto do Covid-19 no país só aumentou na última semana na Terra da Bota, trazendo mais causa à população. Além disso, as partidas da 26ª rodada também foram afetadas. Ao todo, cinco partidas foram adiadas, incluindo o derby de Itália entre Juventus e Internacional. Além do clássico, outras quatro partidas foram adiadas. São elas, Sampidori e Verona, sassuolo e Breccia, Milen o Geneve Fiorentina e Parma e Ainda a partida entre Juventus e Milan pela Copa Itália, jogo de volta das semifinais, também teve sua data adiantada, mas sem uma nova definição. Com isso, alguns clubes que jogaram na jornada se beneficiaram com seus objetivos. A rodada teve apenas quatro partidas, começando pela nova líder da competição. No sábado, Lazio recebeu o Bolonha no estádio Olímpico e derrotou os Rossoblu por 2 a 0 para fular à frente da Juventus e assumir a ponta pelo escudeto. Não teve gol de imóvel, mas Correio e Luiz Alberto deixaram os deles no triunfo Bianca Zuri Na outra partida do dia, o Napoli segue sua escalada de recuperação na tabela da Serie A Team e conseguiu outra vitória. Os comandados de Genaro Gattuso enfrentaram o Torino. Diferente do time do Sul, o Toro só despenca na competição. Com dois gols dos defensores manolas e de Di Lorenzo, o Napoli saiu vitorioso do confronto por 2x1 e se estabiliza no G6. Já no domingo, tivemos duas chuvas de gols. A começar pela grande sensação da Europa, a Atalanta voltou a golear na temporada e dessa vez a vítima foi o Leti. 7x2 dois fora de casa sem dó nem piedade, com destaque para o hat-trick de Duvan Zapata. Com isso, o melhor ataque da Série A chega a 70 gols em 25 jogos e abre em 10 tentos da Lazer, segunda melhor do quesito. Enfim, fechando a parte da rodada, a Roma foi até a Sardinha enfrentar o Cagliari em um jogo maluco. Os donos da casa até saíram na frente com o brasileiro João Pedro, que voltaria a marcar depois. Mas com show da letra K, com gols de Kalinic duas vezes, Kluivert e Kolarov, os Ross seguem na caça da Atalanta pelo G4 e venceram por 4 a 3. Agora a classificação da Serie A é essa A Lazo lidera com 62 pontos Seguida da Juventus com 60 E da Internacional com 54 A Juve tem um jogo a menos E a Inter tem duas partidas a menos A Atalanta vem atrás com 48 Também com uma partida a menos Em seguida Roma com 45 E Napoli com 39 Fecham o G6 No G3 ninguém jogou Então nada muda Genoa em 18º com 22 Brett em 19 com 16 E a Spawn na Lanterna com 15 pontos São as equipes que estariam rebaixadas da Série B Por fim, uma notícia deixou muito Preocupados na última terça-feira. A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, sofreu um AVC e foi internada às pressas em Portugal. Mas felizmente seu estado é estado. CR7 deverá desfalcar a Juventus na próxima partida da Serie A, contra o Bolunha para cuidar de sua mãe. Essas foram as informações do Cálcio com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva, que o futebol corre com mais emoção. Arrivederte!
1: Arrivederci, Kaique Ribeiro. Com muita informação, com muitas. ...informações surpreendentes, né... ...inclusive essa última falando sobre a mãe do Cristiano Ronaldo... teve esse problema e teve um AVC... ...mas tá tudo bem com ela... ...o Cristiano Ronaldo também vai é, aproveitar esse tempo também... ...pra passar um tempo a mais com a mãe dele... ...sem
3: sombra de dúvidas, né, Gabriel... família nesse momento é fundamental... CR7 tentando ajudar sua família da melhor, da melhor maneira possível. E, e
1: melhoras, né, para Dona Dolores, né? Sem, sem sobra de dúvidas.
3: E o Cristiano que tava para bater recorde, né? Ser o cara que mais marcou em assim, sequência na Itália. Ele tava igualado com 12 jogos aí marcando gols direto, né? Mas agora vai ter esse. Esse recorde adiado, né? Porque eu não sei se vai contar a partida contra o Boloi ou não, se ele, se ele for participar ou não. Eu torço que a mãe dele fique bem e que ele consiga bater esse recorde, né? Sendo que é movido a recordes, então na torcida é que o CR7 consiga voltar, voltar bem, que, eu sou o, meu, que o principal é que seja a sua mãe, que esteja nas plenas condições físicas. E sobre é, o jogo de, entre Atalanta e Valência pelo UEFA Champions League, já foi confirmado que terá portões fechados.
1: É, mais um, né?
3: mais um, então, mesmo com o surto do Covid-19 na Europa a UEFA não faz nada em relação a, um, a algumas partidas eu entendo que tem esse, 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 essa coisa de preocupação, mas jogo de UEFA Champions League com o portão fechado, cara, é de doer no coração, a gente gosta da torcida, do barulho enfim prejudica muito, como do campeonato italiano tá, tá uma bagunça, né por causa que a Inter tinha dois jogos no norte da Itália não conseguiu realizar esses dois jogos, isso prejudica o campeonato e muito, porque você esfria o campeonato no meio da temporada, dá aquela, aquela cortada, então a gente não sabe como que vai voltar a Inter, não sabe se a Juventus vai conseguir manter esse ritmo, se é a Lazio que vem fazendo uma temporada espetacular, se ela vai conseguir manter essa, essa condição de nível técnico. Enfim, é algo que pesa e pesa muito dentro do cenário do futebol italiano.
1: É isso aí, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos, depois de falar sobre o campeonato italiano, vamos pegar o nosso avião da poliesportiva e vamos agora falar sobre o campeonato inglês. Temos estreia Alan Martins, será o nosso novo correspondente do campeonato inglês, a Amanda Cruz infelizmente não conseguirá. Se manter conosco, também desejamos sorte nessa nova empreitada na sua carreira. Ela que está agora com um projeto novo trabalhando na, na Rádio Canção Nova. Né? Então, muito sucesso para ela também nessa nova jornada. E a gente ouve agora o boletim do Alan Martins do Campeonato Inglês, a partir de agora o nosso correspondente.
13: Pela 28 rodada da Premier League, tivemos uma partida isolada na sexta-feira. O Norwich surpreendeu o Leicester e venceu por 1 a 0. Com o resultado, o Norwich ainda continua na lanterna, porém, agora está a 6 pontos atrás do primeiro fora da zona do rebaixamento. Já no sábado, tivemos uma partida histórica. Isso porque jogando fora de casa, o Liverpool enfrentou o Watford. A saber, os donos da casa fizeram incríveis 3 a 0 sobre os líderes da Premier League. Com o resultado, o Liverpool ainda continua com boa vantagem na liderança, por isso estão a 22 pontos no segundo colocado Manchester City. Porém, com a derrota, a equipe de Jürgen Klopp perdeu a oportunidade de ser campeã invicta da Liga. Além do mais, após 44 partidas sem perder, o Liverpool perdeu uma grande oportunidade de bater a grande marca do Arsenal, de 49 partidas sem perder na Premier League. Pelo lado vencedor, além de comemorar a grande vitória sobre o grande líder Liverpool, o Watford comemorou também a sua saída da zona do rebaixamento. E por falar na zona de rebaixamento, outra equipe que venceu na rodada que saiu dela foi o West Ham, que venceu o Southampton jogando em casa por 3x1. Pela parte intermediária da tabela, o Crystal Palace surpreendeu o Brighton fora de casa e venceu por 1x0. Newcastle e Burley ficaram no 0x0. 0. Com o um empate, o Burley perdeu a oportunidade de se embolar no grupo daqueles que ainda sonham com uma vaga na próxima UEFA Champions League. E por falar, na orelhuda, o Chelsea, que está em quarto colocado, entrou a campo fora de casa contra o Burnmouth para defender a sua posição, a fim de chegar à competição europeia na próxima temporada. E já foi para cima e conseguiu fazer 1x0 com o Marcos Alonso. O espanhol Marcos Alonso fez 1 a 0 para o Chelsea, porém, já no segundo tempo, o Burnmouth conseguiu a virada. E no final, novamente, Marcos Alonso apareceu. E brilhou pelos Blues, conseguindo fazer o gol de empate. Empate importante, já que os Blues conseguiram manter a sua diferença na rodada de 3 pontos para o quinto colocado. Isso porque já no domingo, o Manchester United ficou no empate em 1x1 com o Everton. Partida que ficou marcada pelos erros das equipes na saída de bola. Primeiro, o De Gea, que acabou entregando a bola nos pés, na verdade chutando em cima de Carvel lewin o artilheiro dos Toffs que marcou com um minuto de partida, porém, logo em seguida, o erro foi da equipe mandante, que acabou também entregando a bola, e o português Bruno Fernandes, que inclusive tem se destacado nesse início de, de caminhada lá com os Red Devils, marcou o gol de empate para a equipe visitante. E por último, o Tottenham recebeu o Wolverhampton, e em partida de cinco gols, os Wolves acabaram vencendo de virada, após estarem perdendo na partida por... Duas vezes Bonin conseguiram realmente um grande placar que os deixa na sexta posição a três pontos do Chelsea. E por fim vale destacar que tivemos duas partidas é, adiadas na rodada Aston Villa e Sheffield United e Manchester City e Arsenal. E essas foram as informações da Premier League com Ana Martins, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: este é o estreante né, do nosso programa, Alan Martins falando sobre Premier League, falando sobre esses campeonatos que estão acontecendo, que estão a todo vapor e é bom ressaltar essa derrota do Liverpool né? Esse, passaram o carro né, em cima do Liverpool passaram o carro, o trator enfim. passaram, deram ré e passaram de novo né?
3: e o Liverpool que já poderia garantir o vice campeonato na última rodada porque a diferença dele pro Leicester são 29 pontos eu já poderia falar, não, o vice-campeonato o vice da Premier League é a garantia que eu vou ter Já posso praticamente colocar o time em reserva para ficar só é, tendo uma pontuação baixa Em relação aos citizens que terão que vencer todos os jogos Então praticamente o Liverpool já tá com a mão na taça O Leicester caiu muito nos últimos quatro jogos, dois empates e duas derrotas E o time, rapaz, que tá muito mal das pernas é o Tottenham é. Prova que o, o, que o não era o problema não era o poquetino Prova que o problema é o vestiário, porque nos últimos... o no... Mourinho
1: tá com bastante dificuldade, é, né? É, nos
3: últimos dois jogos, duas derrotas, tudo bem que tem parte de lesão, lesão de Harry Kane, lesão de outros jogadores importantes,
1: mas... Harry Kane é outro também que tem osso de vidro, hein?
3: É, mas tá cheirando que o problema é vestiário, viu?
1: É, isso aí vai complicando cada vez mais... Diante né, do campeonato, a situação do, do Tottenham vai ficando cada vez pior, né? Na classificação, vai caindo cada vez mais. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos vamo combinar um negócio aqui. A gente vai passar agora, rapidamente, dois boletins para vocês. Então a gente já vai pular do, do campeonato chinês com o Leonardo Abraão... E em seguida, eu vou até voltar aqui, vou até falar alguma coisinha para vocês, mas a gente já vai de bate-pronto já para poder falar sobre o campeonato japonês, porque ambos vivem situações complicadas também com relação ao coronavírus, e isso tem interferido, claro, no futebol também. Então agora a gente vai fazer esse contato primeiro. É, eu não vou nem pegar o nosso avião, porque a gente vai ter que ficar de longe aqui, né, porque tem esse perigo todo do, do Covid-19 ainda assolando o pessoal, de lá da China. Então a gente vai com Leonardo Abraão agora para falar sobre o futebol chinês.
14: Entramos em março e nada da bola rolar no país mais populoso do mundo. A situação na Ásia está cada vez mais complicada devido à epidemia do coronavírus. E até a Liga dos Campeões da Ásia teve a sua terceira rodada totalmente adiada. Totalmente não porque tivemos dois jogos, mas as novas datas serão apenas divulgadas no meio deste mês de março. Mesmo com todos os problemas, o mercado de transferências está mais agitado do que nunca. Vários estrangeiros estão chegando na Superliga Chinesa. Começamos falando do Dalian Pro, do espanhol Rafa Benítez. O time contratou dois suecos, o zagueiro Marcos Danielson e o atacante Sam Larsson, que chegaram do de Udgarden Ife e do Feyenoord. O Shandong Neng também contratou um defensor, trata-se do húngaro Tamás Kadar, jogador de 29 anos que estava no Dinamo de Kiev, agora envolvendo um brasileiro, na verdade um ex-brasileiro. O Guangzhou Evergrande emprestou o atacante Alain ao Beijing Guan, jogador de 30 anos, vai atuar no time como atleta local já que tem o passaporte chinês. Agora um pacote no King Dal Rongai, atual campeão da segunda divisão e que estará na primeira divisão deste ano. As contratações confirmadas foram do francês Alessandrini, o sérvio Iago Zukovic e o meia camaronês Joseph Minala, que jogava na Lazio. Também foi anunciada a renovação de contrato do atacante brasileiro Cleo, um dos principais responsáveis pelo título do time no ano passado. O EBE é outro time que contratou um defensor. É o Bósnio Samir Mimicevich que tem 26 anos e jogava pelo FC Groningen. Outra novidade é do francês Edgnauré, novo reforço do Juan Zhao, jogador de 26 anos, vem por empréstimo por um ano junto ao Amiens e tem opção de compra ao final do período do seu contrato. Agora sou ir mais um brasileiro... O meio-campista Lucas Souza saiu do Apoel do Chipre e se juntou ao Tchon Tchon Yatai da 2 Divisão. O jogador de 29 anos jogou pelo Parma da Itália, Moreirense e Tondela, ambos de Portugal. E foi confirmado também que o brasileiro Allan Kardeg será o capitão principal do Tchon Tchon na temporada de 2020. Ele era nos vice-capitães no ano passado e agora se torna definitivamente o capitão da equipe. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou o Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. onde né, o futebol corre com mais emoção.
1: Tá aí, esse foi o Leonardo Abraão com o futebol chinês. E agora a gente já passa direto, direto para o futebol japonês. Com o Ed Tosk, que está voltando também para falar sobre o que tá acontecendo também por lá. Então, J-League e... Campeonato chinês, você ouve aqui na poliesportiva no nosso futebol na veia, agora em específico, o futebol japonês.
9: Konnichiwa, O futebol na terra do Sol Nascente segue suspenso devido ao surto do Covid-19, mais conhecido como coronavírus. A J-League mantém até o momento que a segunda rodada deverá ocorrer no dia 18 de março. Já foram confirmados 274 casos da doença, além de nove mortes. Com o surto do coronavírus, o principal assunto no momento são as Olimpíadas. O evento teste rugby de cadeira de rodas que iria ocorrer neste mês já foi adiado. A ministra japonesa Seiko Hashimoto afirmou em entrevista que existe uma cláusula no contrato que permite o adiamento da competição. Contudo, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmou que em reunião com o comitê local, as palavras cancelamento e adiamento não foram mencionadas. Cudo vale lembrar que o um adiamento é complicado, pois atrapalha o calendário internacional de diversas modalidades. Aqui é Ed Tosk para o futebol na VE e Rádio Polo esportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
1: Pois é, então tá aí, a gente falou sobre o futebol asiático, dessa vez de uma maneira até mais breve, né? Com boletins mais curtos, justamente por conta das condições, né? Que estão ambos com a bola parada, né? Tanto o campeonato chinês quanto o campeonato japonês. E as coisas estão começando a se complicar, né? Por conta do coronavírus, inclusive com essas chances que agora estão sendo descartadas, de que poderia até não haver eh, no mês de. De julho As Olimpíadas
3: Mas muito relativo, Gabriel Porque o governo japonês fala que vai esperar Até mais ou menos a próxima semana Até mais ou menos em torno do dia 15 Dia 20 Pra falar, ó, realmente a gente vai pedir Pro COI O, o adiamento dos jogos O COI já falou, os jogos vão acontecer Nesse ano, até
7: é, então... é Até perigoso, a primeira hein?
3: semana De dezembro Pode ocorrer os jogos Por quê? tem as outras competições, sei lá, natação, atletismo, é, futebol, basquete, vôlei, enfim, todos os outros esportes, já tem os calendários para o próximo ciclo olímpico.
1: Isso vai acabar com todo, qualquer tipo de calendário, né? Então você
3: não pode, tipo, travar o calendário olímpico, o calendário dos outros esportes por causa dos Jogos Olímpicos, né? e
1: ainda mais porque essa preparação são justamente os quatro anos que os atletas usam para isso, né? Mas... Tem que se avaliar direitinho essas condições, porque se for pelo bem né, da, da saúde de todos, de espectadores, de atletas principalmente, o negócio tem que esperar, né?
3: É igual, a gente, um exemplo claríssimo. Temos a final da da Champions League de Istambul. Istambul tem surto de Covid-19. Recentemente o avião vindo de, de Terã para Istambul teve, teve um voo forçado em Ankara porque o pessoal não queria que o pessoal... Pessoal desse do de um avião. Então, e aí como é que faz? Então imagina você realizar tipo, um evento que tem é a final da Champions ou Final de uma alta competição em um lugar que você tem um, uma, um início de uma pandemia. Tudo bem que o Covid-19 é, é ma nada mais nada menos que uma gripe muito forte. Não é algo tipo de você ficar assim totalmente preocupado. É uma, é, lógico, se o seu sistema imunológico está muito baixo. A probabilidade de você sofrer mais com o Covid-19 é maior.
1: Tanto é que a taxa de mortalidade que a gente tem acompanhado tem atingido muito mais crianças e idosos, né? Que tem já o sistema imunológico já menos preparado do que...
3: Crianças de 0 a 5 anos. Isso, isso. idosos a partir de 60. Por isso que aqui o governo de São Paulo está antecipando a, a vacina de gripe. Vai começar acho que dia 23 de março a campanha de vacinação justamente para tentar imunizar a população, mas se a pessoa tem uma imunidade baixa, não tem uma alimentação bem é, equilibrada, a probabilidade de você controlar o Covid-19 e ficar doente é muito maior.
1: É isso aí. E a gente também falou sobre futebol japonês, o Zico também, né? Dizem por aí que o Zico é o inventor do futebol lá no Japão. Ah, sem dúvida nenhuma. Ele que foi quem levou o futebol realmente para a terra do sol nascente, né, Icaro Dias?
3: Exatamente, o que o Zico jogou no final de carreira, mesmo tendo problema no joelho lá no Japão, é algo que deixa o torcedor japonês até hoje é, encantado. O Zico que foi, chegou a ser treinador da seleção japonesa na Copa do Mundo de 2006, que encarou justamente o Brasil. Tanto que o Zico falou, pô, a única oportunidade que eu tive de dirigir o um time numa Copa do Mundo foi encarar justamente o Brasil.
1: Que sacanagem, bicho. Que saca sacanagem com o nosso galinha. E a gente vai em... praticamente encerrando o nosso programa com essa... Bela homenagem de Eric Filardi, se você quiser acompanhar em texto, é só ir lá em www.futebolnaveia.com.br e você vai encontrar essa homenagem ao Zico, da mesma forma que você ouvirá agora na voz do próprio autor Eric Filardi.
15: Pequeno e franzino nasceu um galinho, carioca da gema logo Arthur se tornou Arthurzinho. 1,72m, iniciou a carreira como goleiro, um goleirico. Mas foi indo para frente até que chegou ao meio o Arthur Zico. Nada além de Zico. Começou nas categorias de base do Mengão, subiu ao profissional e mostrou-se genial. A princípio, foram 12 anos em seu time do coração, ganhando em destaque três brasileiros, uma Libertadores, um Mundial. Nada além de Zico. Foram cerca de 19 estaduais, sem contar a idolatria. Por onde Arthur Antunes Coimbra passava, desfilava alegria. Para a torcida foi eterno, para o Flamengo uma divindade. Transformou o vermelho e preto em segunda pele de verdade. Nada além de Zico. Maestro na bola parada, craque com a bola no pé. Quase 600 gols, sendo comparado simplesmente a Pelé. Pelé é branco? Rei hey, Arthur? Galinho de Quintino? Ídolo no Brasil e no Japão já está bom para esse humilde menino, nada além de Zico. A Udinese lutou por ele, mas não tinha visto um típico brasileiro, do qual marcou um golaço de bicicleta no mítico San Siro. Os adversários diziam seu nome, as torcidas rivais cantavam. Um estádio inteiro torcendo por Zico, o ovacionavam, nada além de Zico. Quem sintetizou de forma mais aprimorada a grande metamorfose operada por Zico em Udini foi o jornalista do Il Gazzettino de Veneza, profissional encarregado de acompanhá-lo, de Maffei. Abre aspas. Para nós, friulanos, Zico tem o mesmo significado de um motor de uma Ferrari colocado dentro de um Fusca. Sentimos-nos os únicos do mundo a possuir um carro tão maravilhoso e absurdo. A Itália se rendeu aos pés... Mas o Brasil ainda era sua casa. Voltou ao Flamengo para delírio da torcida que extravasa. Alguns títulos, gols, devoção e terminou sua passagem pelo Mingão. Aposentou-se até surgir uma nova meta, difundir o futebol no Japão. Nada além de Zico. Popularizou o futebol japonês e tornou-se um deus. Foi uma estátua, idolatria e o país adotou como um dos seus. Deu ao Koshima antes história e tornou Tradicional, um arco para a pequena vida do futebol oriental. Nada além de Zico. Serviu ao manto verde amarelo com todas as suas forças. Se doou, mesmo machucado, e por ele não há quem não torça. Se não deu nos gramados, na areia foi bimundial, mostrando que é mais que um craque. É genial. Nada além de Zico.
1: É, meus amigos, nada além de Zico, grandíssimo jogador né, de futebol pelo nosso país, difundindo o esporte em terras orientais, né, levando o futebol ainda com, com mais afinco ainda para o povo japonês, deixando o Kashima Antlers em evidência. E claro, o nome maior do Flamengo, né? O clube de regatas do Flamengo deve muito, mas muito a Arthur Antunes Coimbra.
3: Seleção Brasileira também deve, Sim, claro. enfim, o Zico foi um cara ex excepcional, tive uma, tive, tive uma chance de conhecer o Zico uma vez que ele foi lá onde eu trabalhava, lá na TV antes. cara, sensacional, a história do Zico, né, o que ele fez pelo futebol japonês, o que ele fez pelo Flamengo, né, tanto que a torcida do Flamengo decreta feriado, né tipo assim, tipo é o Natal dos Flamenguistas foi nessa semana, pelo aniversário do Zico, pelos 333 gols que ele marcou é, no Maracanã, sendo o maior artilheiro da história do Maracanã, pela plasticidade que ele batia na bola, tipo principalmente cobranças de falta. Enfim, o Zico é, foi um cara... Assim... E até
1: hoje, viu? Eu tava assistindo um vídeo esses dias aí, que o Zico tem um canal no tem YouTube. Tem um o canal né? do Zico. É, e ele tava fazendo uma disputa uh, num desses né, desafios aí de bater falta. Cara, ele, a, a maneira de se bater, por mais que ele tenha muito problema, por conta do joelho, que já... Né, não é mais o mesmo. Claro que né, teve diversas é, patologias ali no, no seu joelho. Mas o jeito de bater na bola, meu querido, o cara não perde, não. É, não talento, perde.
3: Talento puro, Zico. Tanto que é, o Zico ele tem assim é, o histórico dele na Itália. Ele jogou uma temporada só em Udine. Mas até hoje se fala tanto Zico, Zico, Zico... Sabe quem se espelhava em, em Zico, Gabriel Marcos? Quem? Roberto Baggio. Ele saía... De Florença para ir até a Udine para acompanhar o Zico e jogar bola. Ele falou que o maior ídolo do Vádio é o Zico.
1: Sensacional história do futebol, né? Interferindo né, na carreira de diversos outros grandes nomes do futebol mundial. Muito bem, a gente vai chegando ao final do nosso programa em mais essa edição. Próximo programa, edição 29 do nosso Futebol na Veia. E você fica ligado com muito mais emoção com a gente, né? E agora, vou passar a bola para o Ícaro Dias para as considerações finais. Por favor, fique à vontade.
3: Obrigado, Gabriel. Obrigado ao nosso poliovinte ouvinte por mais uma edição do nosso podcast. Lembrando que teremos eventos pela Rádio Poliesportiva Esportiva e também pelo Futebol na Veia. Sábado teremos o jogo do Palmeiras contra a equipe do da Ferroviária de Araraquara, se eu não estou enganado.
1: Isso mesmo. Narração de Paulo Arnaldo. Comentários... Deixa eu vou ver aqui se eu lembro aqui. Comentário, se eu não me engano. do Leandro Leite? Do Leandro Leite. As reportagens, aliás, as reportagens serão de Paulo Arnaldo. Ah, são de, de, de Marcelo Delmiro É isso mesmo.
3: É o PA agora sendo multifunção no futebol também. É, teremos SESI São Paulo vs a Pampo Menal Eu estarei nesse jogo, o jogo nas, no sábado, seis e meia, com nossa transmissão começando às 6h30. E, e domingo. Dez e meia da manhã, lá no ginásio Henrique Vila Boim, Pinheiros e Pato Basquete pelo NBB Caixa. Também está ali, né? Muito bom.
1: Então tá certo. E já estamos, então, devidamente convidados. Convido você também a seguir as nossas redes sociais, né, tanto do Futebol na Veia quanto da Poliesportiva. Futebolnaveia.com.br é o site. Você encontra também o futebol br para você conferir também tudo que está rolando lá no nosso Instagram né? e você também tem o arroba fnvbr no Twitter, se você quiser acompanhar sobre as notícias também que estão rolando, na Poliesportiva é muito fácil também, Instagram arroba rádio poliesportiva o site www.radiopoliesportiva.com.br o nosso Facebook www.facebook.com.br rádio e o Twitter, arroba R Poliesportiva, assim você não tem desculpa pra falar que você não está sendo informado durante todos os dias, né, porque você tem diversas plataformas pra acompanhar o nosso trabalho. Se você quer acompanhar sobre todos os esportes, Rádio Poliesportiva, se quer acompanhar tudo sobre o futebol, Futebol na Veia, É, e aí, meu querido, não tem jeito, você vai... Você vai, você vai guiar o assunto na hora da, da roda de amigos ali que vocês estiverem conversando, não tem como você ficar mal informado, inclusive vai conseguir ainda passar boas informações para os seus amigos, seus colegas e afins, tá bom? Então, muito obrigado, gostaria de deixar, prestar uma homenagem também a dois nomes do jornalismo que nós perdemos durante essa semana, né? um deles é o Celso Pinto, né? ele que que é, infelizmente nos deixou depois de complicações por conta de uma pneumonia né? ele que é, foi um grande nome né, desse, desse do, do jornal né? ele que passou pela Folha de São Paulo chefiou a, a Gazeta Mercantil e ele fundou o Valor Econômico então o cara né, deixou um grande legado para dentro do jornalismo principalmente na área econômica né? e também o grande querido Cadu Cortes, que infelizmente aos 40 anos também nos deixou de uma maneira muito precoce por conta de um infarto. Né? Ele que recém havia completado os seus 40 anos, deixou um filho de 13 anos. Né? E a gente presta as homenagens, as condolências também às famílias que perderam esses grandes caras.
3: Né, o último jogo do Cadu foi Roma e Calha ali pela Bradanzon. Cadu, espetacular em todos os esportes que ele fazia Narrou na várias medalhas No Panamericano pela, pela Record e pela Record News Um cara é. espetacular é uma, é uma perda E um
1: baita de um cara gente boa Eu Tive poucas oportunidades de, de trombar com ele né, Nos lugares Mas sempre muito atencioso, sempre muito divertido e Com as suas imitações né, E também o Seu jeito irreverente Isso É, é, é uma, uma perda muito sentida nossos amigos, jornalistas também, né prestando as homenagens também nas suas páginas né das redes sociais. É uma pena. Infelizmente, a vida prega esse tipo de peça, né?
3: Prega. Prega é difícil, mas eu tenho certeza que ele, está lá no, que ele está no bom lugar. Porque, por tudo que a gente conhece, de amigos nossos que têm amizade com, com o Cadu, é. que trabalharam junto com o Cadu, só falam bem dele. Tipo, é eu, eu queria muito ter conhecido o Cadu cortes mas não tive essa, essa sorte. Mas eu tenho certeza que... É, todo mundo tá tentando ajudar a família Esse foi muito difícil que, bom, Um cara com, com recém completado 40 anos, um cara que se esforçava Era um cara que fazia co Corrida, corrida de rua, cara O Cadu corria, ficava correndo 5, 10 Quilômetros e ter essa fatalidade De ter um infarto é algo que Quando Deus chama, amigo Não tem, não tem, não tem negociação, não
1: É, infelizmente Teve de ser desse jeito, né? E os nossos, né, os nossos, as nossas condolências, então, à família e que ele esteja, né, juntamente com o Celso Pinto também, estejam em um bom lugar, estejam próximos ali de Deus, tá bom? Então até a próxima, meu muito obrigado mais uma vez a todos os ouvintes, a todo mundo que tem acompanhado o nosso programa. Deixe sua dúvida, crítica, sugestão, fiquem à vontade, participem do nosso programa também de alguma forma. Lembrando que no YouTube sai um pouquinho mais tarde, sai na sexta-feira, mas se você já está no Spotify, você acompanha na própria quinta-feira. Então, né... Aproveite, deleite-se do nosso, do nosso programa nesta quinta-feira já no Player FM, no, no Spotify e afins, em outras plataformas também, tá bom? Um grande abraço a você, até a próxima, valeu, fui! agora. Futebol na veia na Esportiva.